0: Oi pessoal, eu sou Daniela Zagari tenho o prazer de estar hoje aqui novamente com meus sócios Diana Piatti e André Menon. Nós somos o grupo original que idealizou os podcasts do Tributário do, da Inteligência Jurídica do Machado Meia e em comemoração a um ano de nossos podcasts, nós resolvemos fazer e preparar videocasts com diversos sócios da, do, do, da área tributária e de, de diferentes práticas da área tributária, de indiretos, contencioso, contencioso nos tribunais superiores, diretos, e, e espero que vocês gostem tanto como foi bacana para a gente participar da elaboração desses vídeos.
1: Olá Daniela, olá Diana, prazer imenso estar aqui com vocês, queria agradecer por esse um ano que a gente teve a oportunidade de estar junto na gravação desses podcasts, eh, e agradecer os nossos clientes, parceiros, nossos ouvintes, que nos acompanharam durante esse período de tempo. E dizer que esse é só o primeiro ano, que a ideia é que esse, esses podcasts continuem e a gente continue trazendo atualização para os nossos clientes e parceiros com relação a, aos temas mais relevantes do tribuna, dos tribunais, da jurisprudência e do legislativo com relação às matérias tributárias.
0: Realmente é um prazer estar tá aqui comemorando esse um ano de podcast 50 anos de Machado Meia. E nessa série, agora que a gente vai começar a inovar, Começando os nossos videocasts, vamos trazer três episódios. O primeiro falando sobre inovações dos tribunais superiores. O segundo episódio falando sobre novas tecnologias, sobre a perspectiva tributária. E o terceiro sobre meios alternativos de solução de controvérsias. Vocês vão ter a oportunidade de ver aqui diversos sócios da área tributária. E eu espero que todos aproveitem essa oportunidade e se atualizem da, da jurisprudência e legislação tributária. Excelente. De, realmente, além de comemorar um ano de podcast, nós estamos em ano de comemoração dos nossos 50 anos. Então, a gente realmente espera que vocês gostem do que nós preparamos para vocês. Hoje estamos aqui,
2: né, Leonardo Alfradique, e Fernando Munhoz, para a gente começar a primeira série do videocast Comemorativa é, do Boletim Tributário do Machado Meyer. A gente vai come começar a conversar hoje sobre é, como estão no Supremo Tribunal Federal e no STJ as matérias tributárias, como elas estão sendo conduzidas, as novidades e um pouco das tendências dos tribunais em relação a esse tema. Então, acho que a primeira é, questão que a gente poderia falar, e depois eu peço para vocês interferirem, comentarem, se vocês é, é, quiserem fazer qualquer interferência, é a questão dos tribunais é, estarem mais uh, uh, só julgando temas. Então, o Supremo vem desde a emenda 45, com a repercussão geral, é, se fixando em julgar teses e, e, e temas, e agora o STJ vai passar a fazer isso também porque foi editada a emenda constitucional 125 que vai trazer para o STJ o filtro da relevância existem hipóteses de relevância presumida a que importa para a matéria tributária acho que são duas é a questão de negativa de jurisprudência dominante ou seja quando houver a decisão do tribunal e estiver contrária à jurisprudência dominante, Nossa. o recurso deve ser admitido pelo STJ. E a outra hipótese é causas com valor superior a 500 salários mínimos, que hoje dá em torno de 600 mil. Para essas causas, uh, o que, que a gente tem que ter atenção? As ações ajuizadas, uh, devemos observar já que no futuro elas... Eh, eh, terão que ter esse requisito observado. Então, a gente tem que é, já dar o valor da causa nesse patamar, quando possível, quando ele atingir, né? obviamente, e, nas causas em curso, fazer a correção do valor para ver se ele atinge esse valor de relevância presumida. E, uh, embora a emenda constitucional já esteja em vigor, né? já tem, é, entrou em vigor na data da publicação, uh, existe é, um dispositivo que diz que ela vai ser regulamentada. Em tese, nós poderíamos dizer que a gente teria que esperar a, a regulamentação para a aplicação da relevância, mas nós entendemos que, é, por uh, 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 rigor, é, por precaução, desde já nós temos que aplicar esse filtro. Então todos os nossos recursos, a partir da, da data da entrada em vigor da Emenda Constitucional, nós já estamos observando esse filtro.
3: o Cris, deixa eu só, é interessante você falar desse requisito aí do salário mínimo, né, que muitas vezes não isso não fica ao talante puramente dos contribuintes. né é, Aconteceu agora, num caso que a gente conduz, havíamos atribuído o valor de um milhão de reais na causa, a Fazenda veio impugnar o valor pedindo para que fixassem 10 mil, ah, é justamente porque a Fazenda ah, não, já sabia filtro. que seria sucumbente. Né? Então você vê aonde que isso pode, pode chegar. Realmente é uma, uma questão bastante para a gente ficar bastante atento.
2: É, vai dar um pouquinho de trabalho, é, é, essa questão. E inclusive, assim, tem custas também que você paga sobre o valor da causa. Enfim, nós vamos ter que observar aí. Exato. É todo um mundo novo aí é, é para a gente observar. E o que, que isso quer dizer, né? A relevância. É, já existe um filtro no Supremo, existe um filtro na STJ. O Supremo, na repercussão geral, ele já tem. Tem sido muito mais rigoroso é, no começo da repercussão geral, qualquer matéria tributária passava pelo filtro. Hoje já há um rigor maior, inclusive um rigor maior em se entender que o tema é constitucional e, portanto, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu posso citar aqui, por exemplo, a lei do bem. É, ela chegou ao Supremo e decidiram que era matéria infraconstitucional. E o STJ acabou julgando em última uh, uh, instância, vamos assim dizer, e a questão está sacramentada no STJ. E hoje, com uh, esse filtro no STJ, uh, as matérias que serão analisadas pelo STJ e pelo Supremo serão cada vez mais residuais, fazendo com que uh, os contribuintes tenham que colocar bastante foco nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça, porque às vezes eles serão é, a última instância a analisar é, os temas é, tributários. Neste sentido, também é muito importante, e a gente vive comentando com, com os nossos clientes e vive alertando é, 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 o mercado, para que as empresas cada vez mais estejam alinhadas com as suas entidades setoriais, porque no fim aquela matéria que consegue atravessar todos esses, eh, esses eh, filtros no Supremo, no STJ aquela matéria ela vai ter que ser defendida por meio das associações, por meio dos, é, dos amisticuri, ou, às vezes, é, com o ajuizamento de uma ação direta. E isso é, só se dá por meio de, de entidades, e as entidades têm que ser ágeis e muito atentas às matérias que estão é, em curso nesses, nesses tribunais.
3: É, e uma questão, né, Cris, falando de entidade, eu super concordo contigo, é que acaba que são as que fazem mais, né, mais eco né, nos tribunais superiores, né, mas agora com essa restrição que o STJ acabou de implementar na, na última semana, né, da questão do amigos, não necessariamente Bem o amigos poder ter voz né, no julgamento, ou precisar que a parte, né, a autora, ceda um espaço da, da sustentação regimental dela para o amigos, acho que isso é outra questão que ainda vai trazer ainda mais. Mais polêmica, Sim, aí, mais é, também, restrição. Sim, também
2: estão né? restringindo amigos que vai ter que dividir a fala Exato. É, é, com a parte é, que, ele, é, que ele representa ou que ele defende. E isso até é curioso porque os tribunais, ao mesmo tempo que eles exigem que o, que o amigo escure seja amigo da corte, por outro lado, ao dizer que ele vai dividir o, o, o tempo de sustentação com a parte que é. ele defende, ele está dizendo que o, o amigos é amigo é da, da parte. parte. Então, a, acho que aí tem até uma contradição. É, mas não me alongando muito sobre esse tema, só mais um ponto, antes de entrar no tema específico que vocês vão, vão falar, é a modulação. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção para a modulação, porque a maioria dos temas, no Supremo, a STJ não tem por hábito modular, é, mas no Supremo, a maioria dos temas é, tributários estão sendo Sim. modulados, o que antes era uma exceção, nos últimos dois anos aí, da pandemia até, é, é, virou uma prática, e, sobretudo, não há uma uniformidade de como se vai modular. É, então, até vocês me ajudarem aí lembrando alguns casos é, de modulação. Eu até fazer
1: uma lembrança de algumas circunstâncias em que isso aconteceu, porque no passado nós tínhamos, apesar de ser a modulação algo excepcional, havia um critério que era estabelecer uma data de corte quando o julgamento ocorreu. Mais recentemente, nós com começamos a vi vislumbrar, um, principalmente do lado da Procuradoria da Fazenda Nacional, de trazer novas alternativas para estabelecer olha, que a modulação de efeitos seja a partir do julgamento de embargos e declaração modulação de efeitos a partir da inclusão do feito em pauta justamente porque tem sido percebido tem... Temos percebido um movimento que, uma vez que há reconhecimento de repercussão geral de um tema, ou mesmo quando ele é incluído em pauta de julgamento, há uma corrida muito grande com a propositura de ações justamente para que a empresa não seja prejudicada por um eventual posicionamento do Supremo e ela não sendo titular de uma ação individual, ela pode vir a ter o seu direito ali cerceado de alguma maneira. Então, esse acompanhamento do que os tribunais dizem também tem esse reflexo no sentido de não deixar para um último momento eventuar ajuizamento de ações que façam sentido sobre a perspectiva que possa levar algum benefício econômico para as empresas. É, né?
2: Eu diria hoje, quer dizer, que é, é, é melhor já, é, se, se, se quer estar abarcado pela decisão, né? ser se, se sujeito ali à decisão do, do tribunal, eu diria que é melhor é, já ajuizar a ação Uh, antes, inclusive, de ser pautado, porque, é, como você diz, a Fazenda vem pressionando o tribunal para que a modulação é, é, ela abranja essas ações, mas antes da inclusão em pauta. Então, realmente, isso é um, é um aspecto é, muito importante. E também tem outra questão da modulação, por exemplo, deles escolherem, além de ressalvar as ações né, ajuizadas até determinadas datas, né, é, também é, é que elas é, valerão para um futuro. Isso, isso não era muito comum. Ah, né Elas uhum, valeriam a partir exato, de, uma data, é. de uma data futura, né é, do próximo ano, dos próximos é, alguns meses. Uhum. Então, é,
1: isso, isso, inclusive, foi um dos pedidos da Fazenda na ação que discutia a incidência de imposto de renda e CSL sobre juros, isso. Selic, que eles pediram para que os fatos geradores futuros, ou seja, você tinha um corte ainda maior, não foi acolhido por enquanto, mas a partir do momento que isso começa a ser repetido, pode vir a, em algum momento atrair a simpatia do tribunal para que esse, esse critério seja adotado. Né?
2: Exato, exato. Outra questão também curiosa, e aí eu, eu vou deixar vocês falarem sobre <risos> os temas específicos que eu gostaria de comentar com vocês, é a questão do destaque no, no, no plenário virtual. É muito curioso porque o, o, o Supremo, uh, em alguns casos... A votação já estava concluída e um ministro pediu destaque. E nesses votos, nessa votação, havia votos dos ministros que pois já então. tinham saído. O Marco Aurélio num caso, o Celso de Mello no outro. Quando o ministro Marco Aurélio saiu do tribunal, ele até fez um ofício para o ministro Fux perguntando, olha, bem... E os meus casos que eu votei e em que foi pedido destaque? Porque é, a, a, a resolução do, do Supremo fala se, se houve destaque, o julgamento recomeça. Recomeça, recomeça considerando o, 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 o voto de quem já votou e saiu ou recomeça do zero. Então, o ministro Fux é, é, pontuou que é, dec, decidiu, enfim, respondeu ao ministro Marco Aurélio que começaria do zero sem contar é, com o voto do ministro aposentado. Né? E isso muda a placar. Uhum. Né? E aí, recentemente, é, é, o ministro Cássio uh, uh, começou é, a, a pedir, fez várias é, intervenções nesse sentido, pedindo destaque. E foi levada uma questão de ordem é, no plenário para decidir novamente essa questão, e aí decidiu-se o contrário, ou seja, permanece, prevalece o voto dos ministros aposentados. E eu acho que essa é a melhor é, interpretação que se possa dar, é a melhor condução é, dessa questão dos destaques. É, esse eu acho que é um ponto bem interessante de como o tribunal vem evoluindo e vem... É, é, conversando para resolver todos esses embrólios que foram criados com o, o, o plenário virtual. Léo, mas agora, depois de a gente falar essas questões gerais sobre os tribunais, eu queria ouvir um pouquinho você falar da questão das taxas, como o, o Supremo tem tratado uh, e quais as perspectivas aí em relação ao tema das taxas no Supremo Tribunal Federal.
3: É, legal, Cris. É, de fato, o tema taxa não sai da pauta do Supremo. né? Assim, é, A jurisprudência do Supremo é, é bastante bastante larga né? no tema taxas, né? mas até hoje né, a gente se surpreende com algumas decisões. Acho que esse é o ponto que, que eu queria é, conversar aqui com vocês. Agora, em 1 de agosto, no retorno do, do segundo semestre do Supremo, né, os ministros leram a síntese dos votos, que eram julgamentos de três adins, a 4785, 4786 e a 4787, é, envolvendo as taxas minerárias dos estados de Pará, Amapá e Minas Gerais. É, relatores distintos, então cada um dos relatores é, fez uma síntese dos votos e depois os demais ministros também fizeram um, um rápido resumo dos seus votos. E... A sessão começou com o Procurador-Geral da República lendo é, o parecer dele nessas adinhas. É, e para surpresa, é, pelo menos nossa, né, o Supremo né, julgou constitucional essas taxas. Tá? E aí eu vou voltar um pouco atrás né, ir, e volto já nessas adinhas. O tema das taxas sempre foi muito polêmico na, na jurisprudência, porque a taxa, né, pelo Código, pela Constituição Federal, não pode ter a mesma base de, de cálculo de imposto, né? são tributos vinculados, contraprestacionais, referíveis, aquela coisa toda. Então, era sempre a dificuldade de se mensurar se o custo daquela taxa estava, de fato, sendo compatível com o custo da atividade estatal a ser remunerada. E o Supremo sempre foi muito religioso nesse ponto, é muito ocioso de que as taxas teriam que guardar né, essa pertinência né, uhum. com o custo da atividade. Por do contrário, viraria fonte primária de arrecadação, aí vira imposto. Vira imposto. Exato. Então, a jurisprudência do Supremo sempre foi muito muito ciosa nisso. E nós, ah, né, Cris, tivemos em 2019, meados de 2019, na de 6211, que também envolvia o Estado do Amapá, envolvendo uma taxa de recursos hídricos para geração de energia, é, a oportunidade de trabalhar esse tema no Supremo, junto aos gabinetes, junto à, à própria PGR, junto à AGU, inclusive fomos à AGU naquela ocasião. Né? E naquela ocasião, o parecer da Procuradoria da República foi pela inconstitucionalidade da taxa e pela maioria dos, dos ministros no mesmo sentido, com exceção do ministro Faqui, que é. já naquela ocasião né, já entendia que as taxas ah, não necessariamente precisariam ali estar tão adstritas ao custo do serviço né, a, a ser remunerado. E aí esse tema voltou, né, agora nessas ADINs 4785, 6 e 7, e o Supremo, né, ele, ele vem dizendo o seguinte, olha, a, a exemplo que ele disse na ADIN 6211, assim, os Estados têm sim competência para instituir esse tipo de taxa de fiscalização. Ok, isso eles já tinham dito na 6211 e reafirmaram, né, e isso foi unânime lá na 6211 e foi unânime novamente. Então isso já é um, é um ponto ah, bastante certo da jurisprudência do Supremo, que os estados possuem competência normativa para editar taxas de, de, de fiscalização. Esse nem é o, 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 o ponto ah, de interrogação. O que houve ah, magnada a ah, me parece magnada da jurisprudência né? e acho que vale esclarecer aqui a nossa audiência, que a gente está gravando essa entrevista antes da publicação do acordo, né? então aqui ninguém leu é o voto né? a gente é. só escutou a síntese dos votos, né? então isso é bastante importante, estamos bastante curioso, curiosos né? para ler esses, esses votos e esse acordo, porque é, tem muita pergunta que a gente espera que as respostas estejam nesses votos, nesse acordo porque senão realmente a gente está num é, no, 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 no mar de incerteza bastante grande. E o que, que votaram, então, os ministros né, sobre a questão ah, da taxa poder ou não, dever ou não né, ah, estar ali distrita ao custo do serviço? Todos eles, com exceção do ministro Gilmar, ah, do André Mendonça e do Barroso, né, todos os demais votaram no sentido de que a taxa pode sim solapar o custo do serviço. Que seria muito difícil se precisar o custo da atividade na vírgula e que, portanto, isso seria uma das razões que se utilizou para permitir que a taxa fosse, a arrecadação da taxa fosse em patamares acima do custo estimado do serviço. É. E o ministro Barroso, ele até bem pondera, e acho que ele fez essa ponderação logo depois do voto da ministra Carmen, ele fala assim, olha, é, ninguém nunca pediu aqui que houvesse uma identidade né, de custo do serviço versus valor da arrecadação. É uma coisa aproximada, próxima, razoável, né, uma equivalência razoável até que, que o ministro se refere. É, e ele faz uma ponderação, olha, mas não consigo achar razoável né, uma taxa, no, no, no caso da DIN da, a, que a ministra Carmen estava se referindo, em que o, ultrapassa 100 milhões de reais o custo Estimado do serviço. 100 milhões de reais é bastante dinheiro para é todo mundo. Né? Né? É, né? Então, assim, é, é estranho que o Supremo tenha uh, alargado tanto essa jurisprudência que ele tinha tão ciosa de que a taxa tinha que ser compatível com o custo do serviço, e agora, nesse, nesse julgamento dessas três ADINs, eles mudam esse, né, esse critério de uma forma é, muito, muito aberta, né, sem nenhuma baliza.
2: É né? uma subjetividade muito grande, e aí dá. Uma, da, da abertura
3: para... E aí do julgamento, e aí, de novo, sem ler os votos, sem ler o parecer da, da, da Procuradoria da República, o único que foi expresso no julgamento, dizendo que tinha mudado de entendimento, mas que deu a entender de que esse entendimento era específico à atividade minerária, foi o PGR. O Augusto Aras, ele lendo o parecer, a síntese do parecer dele, ele fala que ele mudou de ideia e ele fala que mudou de ideia né, ele ter diversa ali sobre os incidentes ambientais recentemente ocorridos no país. Né? Que aí também, é, acho que esse é o grande ponto a, a controverso dessa decisão e desse parecer da PGR, porque o incidente ambiental ele é um fato, um fato dado, tá? mas as taxas não são tributos é, para penalizar. Aliás, nenhum tributo não, serve né? para penalizar. Está lá no nosso artigo 3º do quadro Tributário, né, que tributo não é sanção de ato ilícito. Né? E aí você vê o Procurador-Geral da República se utilizando desse argumento e vários outros ministros, né? vários do, do, dos ministros, aquecendo é uh, né? é e falando dos incidentes novamente como uma justificativa, um reforço argumentativo uh, para que as taxas pudessem solapar o custo do serviço, e aí se entra num cenário de absoluta incerteza. Enquanto você tem num plenário do Supremo Tribunal, em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, que são ações que você quer no, no o quê do Supremo? Obter segurança jurídica, a certeza do seu direito. É, qual é o entendimento do Supremo sobre esse tema? Antigamente eu poderia dizer, olha, tem que guardar a pertinência com custo, os estados têm competência. E agora?
2: E isso pode mudar a jurisprudência do Supremo sobre a questão das taxas em geral, não é só... Exato. Né? É. Uma
3: das perguntas que surge é justamente essa. Será que o Supremo julgou isso, de que o custo pode solapar, que as taxas podem solapar o custo da atividade especificamente para a atividade minerária por conta dos incidentes, ou vai ser para toda a atividade? Né? Porque e se isso ocorrer, ô Cris... É, e lembrando que as taxas, né, como os estados têm competência, os municípios também.
2: Também. Né?
3: Então você vai ter taxa federal, taxa estadual, taxa sem municipal, qualquer... sem nenhum freio. Sem nenhum, exato. Né? Isso é bastante preocupante, é um tema que realmente entregou é, bastante esse, esse julgamento. Eu, desde de, de, de primeiro de agosto até, até hoje, eu tive uma série de conversas com vários clientes que estão bastante preocupados com isso. E a pergunta que todos fazem, olha, qual é o entendimento sobre o assunto, ah, a gente não sabe. Tá? Agora a gente não consegue dizer, a gente não sabe se isso foi específico para um setor determinado ou se esse vai ser o entendimento do Aravante. Né? E o pior de tudo, o, o, Cris Fernandinho, é que não dá nem para dizer assim, ah, porque houve mudança de composição do Supremo não, de, do, de 2019 é. para agora. Porque o André Mendonça, um dos novos, votou... A favor uhum. da, da incondicionalidade, da incondicionalidade né? mantendo a jurisprudência tradicional do, do Supremo. Então também não é esse o argumento. Tem alguma coisa nesses votos que a gente precisa desvendar né? logo para entender o que, que levou o Supremo. Né? Pode ser uma questão de fato, né? uma questão de prova, que nessas adins especificamente né? as fazendas tenham trazido elementos que o custo do serviço né, previsto lá no orçamento era maior do que aquela previsão orçamentária por A mais B. A gente não, a, a gente não sabe o que, que conduziu, né, esses, especialmente os ministros mudaram né, de, de, de opinião da, de 6211 para essas novas. Mas realmente é um assunto que intriga e preocupa.
2: É, a gente espera que o Supremo não mitigue a questão da referibilidade, porque aí realmente causa uma insegurança jurídica Absoluta, né? muito grande, né? É, isso. é bem colocado, Léo. Fernando, agora eu queria ouvir você falar um pouco sobre como está a questão do IPI. É, no tribunal, com essas recentes discussões, é, a relação é, com a Zona Franca de Manaus, enfim, como o Supremo tem tratado o tema do IPI recentemente?
1: Não, legal, Cris. Esse ano tem sido bastante turbulento em relação a essa questão envolvendo o IPI, porque houve uma sucessão muito grande de atos que foram editados e com reflexos não apenas jurídicos, mas também com reflexos políticos bem importantes, principalmente porque. Sempre que há uma, algum tipo de modificação de alíquota, de DPI, isso acaba surtindo algum reflexo na Zona Franca de Manaus e aí o problema político também vem à tona. Especificamente, eu gostaria de falar, tem os decretos 1152 de 2022 e também o decreto 1155 de 2022, em que houve uma mudança significativa de alíquotas, principalmente houve uma redução substancial para diversos produtos e essas mudanças elas acabaram sendo objeto de várias ações diretas de inconstitucionalidade. Eu chamo a atenção aqui especialmente da ADIM 7153, que foi ajuizada pelo Partido Solidariedade, que foi tomada como a líder e a outras ações propostas, tanto pelo Estado do Amazonas, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pelo Conselho Federal da OAB, acabaram sendo vinculadas a essa ação. E há um reflexo importante na decisão que foi tomada nessa ação, com outro ato que foi editado mais recentemente e com essa função do tribunal, que foi muito ressaltado aqui no início, de ser um tribunal que define temas de teses que depois também serão aplicadas, principalmente pelos tribunais de segundo grau e primeira instância. Porque o que aconteceu? Nessa ADIM 7153, o ministro Alexandre de Moraes ele deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos daquelas reduções no que diz respeito aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e segundo o PPB aprovado. Pois bem, até aí, houve uma discussão do conteúdo dessa decisão e como ela seria aplicada, principalmente quando há produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus. Mas o que importa para nós aqui é, no final de julho foi editado um novo Nossa. decreto com um teor muito semelhante ao decreto 1155, que é o decreto 11158, que aprovou uma nova TIP e, com relação a diversos produtos, ela tão somente reproduziu a alíquota que já constava do decreto anterior e que foi objeto de suspensão de efeitos pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí aqui já surgiu uma questão, o ato normativo estava sendo questionado na ADIN 7153, ele automaticamente implica na extinção daquela outra ADIN porque ele foi revogado, ainda que o seu conteúdo tenha sido reproduzido, não totalmente, mas nos aspectos principais tomados pela decisão, isso já automaticamente implica naquela extinção? A jurisprudência tradicional da corte é no sentido que, sim, uhum. analisa esse aspecto formal e, uma vez que o ato foi retirado do sistema, não faz mais sentido a análise no controle concentrado de constitucionalidade e as situações concretas decorrentes da aplicação daquele ato devem ser resolvidas em ações individuais, por caso cada caso. contribuinte, de, de caso a caso. Porém, o próprio Supremo tem também uma jurisprudência e aí é claro, de forma excepcional, que em situações como essa em que um ente acaba editando um ato como uma tentativa de impedir que o Supremo exerça o seu papel de apreciar a constitucionalidade daquele ato no controle concentrado, ele acaba revogando e edita um outro de conteúdo semelhante, uhum. se isso não seria uma tentativa de burlar o burlar próprio exercício é, burlar, é, da competência da Corte. Sim. Então... É... Foi construída também uma jurisprudência que, em situações excepcionais, a, a, o interessado pode pedir o aditamento dessa ação direta de inconstitucionalidade anterior. Anterior, é. Principalmente se os argumentos veiculados nela são aplicáveis também para questionar a condicionalidade desse ato. E esse pedido vai ser apreciado e também, por ocasião desse pedido sendo apreciado, se houver um deferimento, também ali pode ser feita uma análise da concessão ou não desse efeito de suspender ali a produção de efeitos daquele ato enquanto o mérito não é apreciado pela corte. Esse aspecto, ele acaba é, tendo uma grande relevância porque não era incomum, principalmente nas discussões envolvendo guerra fiscal entre os uhum. estados, você tinha uma série de atos que eram questionados, pouco depois Revolver. vinha o ato, revogava <risos> o ato, editava, e, editava um ato outro. idêntico Exato. e ficava sempre naquela naquela situação de que parece que o Supremo não conseguia avançar no mérito, porque você tinha o um próprio Supremo tendo criado um requisito formal que lhe impedia de dar prosseguimento naquela ação. E aí, mais recentemente, então, houve esse aditamento dessa AIDIN 7153 do Partido Solidariedade, o ministro Alexandre de Moraes ele proferiu uma decisão no início dessa semana, já defer, deferindo esse aditamento e estendendo os efeitos daquela cautelar também para atingir esse novo esse decreto novo é no que diz respeito aos produtos fabricados na Zona uhum. Franca de Manaus, o que indica que a corte também pretende revisitar esse tema e inclusive para o final desse mês há uma outra AIDIN, que é a 5595, em que essa matéria está sendo discutida que é mais uma circunstância que vem a ressaltar esse papel de um tribunal que analisa temas, fixa premissas jurídicas que devo, depois deverão ser aplicadas pelos tribunais de segundo grau, que sempre há, há é claro, principalmente no, no, nos recursos que chegam a partir de ações individuais, a partir do momento que há uma repercussão geral, e aí você passa a ter uma tramitação muito semelhante com o controle concentrado, porque o, o tema se desloca do caso concreto, que permitiu que ele chegasse até a corte, para que a partir daquele momento o assunto possa ser apreciado de uma forma mais geral e com uma completude maior de fundamentos e permitindo inclusive a participação de entidades da sociedade civil que tem ali elementos para contribuir com aquele assunto. Então, esse é um aspecto também é, que nos parece bastante relevante porque realça o papel das entidades, realça o papel de sempre se acompanhar muito de perto as discussões que estão tendo e muitas vezes não deixar para que se queira propor ações, se queira discutir alguns assuntos no judiciário, então somente quando houver repercussão geral um reconhecimento de repercussão geral, houver uma afetação como recurso repetitivo no STJ, ou mesmo... É, quando já houver uma pauta, que seria aquele caso mais extremo ainda, como nós dissemos, que hoje em dia tem pedidos de modulação que podem, inclusive, afetar essas situações.
2: Uh, não, é, um, esse é outro tema também bastante é, interessante, e, e acho que vocês dois colocaram questões, quer dizer, que ainda estão aí por decidir em aberto no tribunal, uh, que nas, nos próximos meses até o fim do ano, enfim, a gente espera que isso esteja resolvido.
3: É curioso, né, Fernandinho, ver o Supremo pautar tanto o assunto de IPI, né? logo no momento em que a reforma tributária quer acabar com o IPI. né? É, exatamente.
1: <risos>
2: É verdade, vai ter uma jurisprudência aí. <risos> Exato, e... de
3: despedida. É. <risos>
2: para finalizar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho aqui das alterações dos dois tribunais de composição e como é que eles estão aí para esse fim de ano. né? Então, o Supremo agora a gente tem a ministra Rosa, acabou de ser eleita presidente, é, e o ministro Barroso vice-presidente, então está uh, uh, saindo da presidência o ministro Fux. Uh, nós esperamos, pelo perfil da ministra Rosa, uma presidência mais, uh, vamos dizer assim, mais recolhida, mais uh, 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 sem ela, num, num, não é uma pessoa de dar né? muitas declarações e de, tanto quando ela teve no, no, no Tribunal Eleitoral também, é, no TSE, ela também foi muito uh, hum. discreta na sua condução. Uh, nós, por conta disso, uh, da, da alteração da presidência, nós não temos aquela pauta que, que geralmente os, a presidência uh, divulga para o ano todo. Uh, também não temos aí muita expectativa de ter muitas questões tributárias Dessas, dessas mais uh, antigas que estão aí aguardando o julgamento do tribunal, porque nós vamos ter as eleições, então acho que vão surgir muitos, muitas questões ligadas às eleições e talvez as, a esses, uh, essas medidas mais aí de final de governo que têm sido editadas, talvez cheguem uhum. a, ao tribunal, então a gente espera aí, que é, o tribunal deu uma refreada nos julgamentos tributários. É, tributários até o fim desse ano já no STJ é, aconteceram algumas mudanças agora, né, com uh, dois ministros foram escolhidos né, pelo, pelo presidente uh, para compor o tribunal. Então, falando das turmas é, da primeira sessão, que julga a matéria tributária, é, na primeira turma, nós tínhamos, saiu, é, foi, se aposentou o ministro Napoleão, Napoleão é, veio, é, como, enfim, o tribunal demorou aí para fazer a, a hum. lista, foi convocado o, o ministro Manuel, uh, e agora, e se espera que é, o, o desembargador é, Messud Azulay, que foi indicado pelo presidente, tão logo seja sabatinado, ele vai compor a, a, a primeira turma. Já na segunda turma, sai o ministro Og, que vai para a vice-presidência, e é, provavelmente é, volta para a segunda turma o ministro Humberto Martins, que era da segunda turma e agora está na presidência. Então, acho que não sei se vocês têm mais alguma observação para fazer. Acho é. que é isso. Queixo.
3: Super bom o bate-papo aqui. Sempre um prazer aí estar com vocês.
1: É um prazer muito grande também a, a agradecer a, a toda a nossa audiência que vem nos acompanhando ao longo desse ano aí do podcast. Eu, hoje com uma experiência diferente aqui gravando um vídeo. Também assim uma circunstância um pouco comemorativa, por assim Boa. dizer. E sempre um prazer estar tá? Bom, infinidade. vamos
2: aguardar então o próximo videocast Boa desse próxima. nosso é. boletim tributário, que aí a gente tem aí uma sequência. E esperamos que a nossa audiência ah, goste desse novo formato e que isso se torne aí uma tradição, porque para mim é um prazer estar aqui conversando com isso vocês aí. e debatendo essas questões tributárias.
3: Isso aí. Isso aí. Muito bom. Muito
1: obrigado.
2: Obrigada.